0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Tänään meillä on aiheena muunsukupuolisuus. Ja heti alkuun haluan myöntää, että en ole aina ymmärtänyt muunsukupuolisuutta. Kun mun läheinen ystäväni kertoi yli 10 vuotta sitten olevansa musukupuolinen non Mä yritin olla kannustava, mutta mielessäni mä mietin, että miten se on mahdollista. Miten voi olla jotain muuta kuin mies tai nainen? Mutta tässä nähdään informaation voima. Mä selvitin asiasta enemmän tietoa ja informoin itseäni ja nykyään katson menneisyyden minäni vähän häpeilen, että miten pystyin olemaan niin tollo. Sukupuolen moninaisuus on vieläkin asia, mikä on monille vaikea ymmärtää. Se, että sukupuolia on monia, ja vielä se, että henkilön sukupuoli voi olla moninainen tai vaihteleva, voi olla vaikea asia käsitellä. Vaikka et ymmärrä jotain, tarkoittaa silti, että sun täytyy kunnioittaa ihmisen itse määrittämäänsä sukupuolta. Muun sukupuolisuuden kuvaus käsitteenä on hieman vaikeaa, sillä se kattaa alle niin paljon eri asioita ja vaihtelua. Suomen kielestä puuttuu monia termejä, joita löytyy esimerkiksi englanniksi, ja ne ovat kaikki muun sukupuolisuuden varjon alla. Mun sukupuolisuuden alle kuuluvat henkilöt, joiden sukupuoli-identiteetti ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen, vaan sekoitusta näistä molemmista, jotain aivan muuta tai täysin sukupuoleton, joka on englanniksi agender. Se voi olla myös vaihteleva ja ajoittain liukuva. Ja tälle on englanniksi termi gender fluid. Ajattelin myös sanoa lisää näitä englanninkielisiä termejä, jotka ovat muun sukupuolisen kattotermin alla, niin saat käsityksen siitä, kuinka paljon tämän yhden sanan alla on vaihtelua. Bi-gender on termi, jota käytetään tarkoittamaan sitä, kun henkilö kokee olevansa kahta sukupuolta samaan aikaan. Demi-gender kuvaa henkilöä, joka kokee olevansa sitä sukupuolta, joka hänet on syntymässä määritelty, ja tämän lisäksi hänellä on jokin muu sukupuolikokemus. Mulle aivan uusi termi, johon törmäsin vasta nyt, on gender tai gender doe. Ja tällaisen henkilön sukupuoli vaihtelee ei-maskuliinisen sukupuolien välillä. Non-binary on varmaan yksi tunnetuimmista termeistä, ja se onkin englanniksi muun sukupuolinen. Tämä infopaketti ehkä pisti pään pyörälle, jos et ole aikaisemmin tuttu sukupuolen moninaisuudelle. Kyllä se siitä. Uuden oppiminen on aina hieno asia, ja vaikka et kaikkea ymmärtäisikään, niin niin kauan, kun hyväksyt muiden ihmisten identiteetin, oot voiton puolella. Muun ei voi päätellä siitä, millainen kehohenkilöllä on, muusta ulkonäöstä tai sukupuolen ilmaisusta. Ei ole mitään oikeaa tapaa näyttää tai olla muun sukupuolinen, sillä se on tunne ja käsitys omasta sukupuolesta tai sukupuolettomuudestaan, eikä kytköksissä siihen, miten itseäsi ilmaiset. Kuten kaikkien ihmisten kohdalla, sukupuolesi on itsemäärittelyasia. Jotkut muun sukupuoliset kokevat sukupuoliristiriitaa ja tarvitsevat siihen korjaushoitaja, jota Suomessa järjestää transpolit Helsingissä ja Tampereella. Olen itse saanut sellaisen käsityksen, että monilla muunsukupuolisilla on ollut vaikeuksia saada toivomiaan hoitoja poleilta. Löysin artikkelin, joka on julkaistu vuonna 2018 lääkärilehdessä otsikolla Miksi muunsukupuoliset eivät saa hoitoa? Tähän löytyy linkkiakson kuvauksesta, ja tässä heti kerrotaan kuinka Trasek ry joka ajaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, sekä SETA-RY sukupuolivähemmistöjen edustava yhdistys ovat huolissaan muunsukupuolisten hoidon tilanteesta. Monet muunsukupuoliset kuvaavat kokemuksiaan tavalla, joka kuuluu naismiesbinääriin saadakseen transsukupuolisen diagnoosin F64 ja tämän kautta sitten tarvitsemiaan hoitoja. Musta on jotenkin aivan hirveää, että sun täytyy valehdella omasta identiteettikokemuksestasi sen takia, että sä saisit niitä hoitoja, mitä sä tarvitset. Tähän on toivottavasti tulossa muutosta, sillä maailman terveysjärjestö WHO kaavailee uuden ICD-11-tautiluokituksen käyttöönottoa itse asiassa tänä vuonna. Sen mukaan muusukupuolisia ja muita transsukupuolisia ei erotettaisi enää diagnostisesti. Suomi on kielensä puolesta helpottava muunsukupuolisille, sillä me käytetään sukupuolineutraaleja pronomineja, toisin kuin esimerkiksi englanninkielessä, jossa oletetuille käytetään he-him ja oletetuille she-her. Nyt ollaankin tehty paljon ä, töitä normalisoinnin suhteen, että omat pronominit kirjoitetaan vaikka Insta- tai Twitter-bioon, siitä huolimatta oletko sissukupuolinen, trans- tai muunsukupuolinen. Englanniksi jotkut ihmiset ovat korvoneet her ja himin sukupuolineutraalilla they, their tai them pronomineilla. Nämä ovat yleisimmin käytettyä, mutta jotkut käyttävät kse, ze, sie, ko tai ei neopronomineja. Vasta lähiaikoina olen myös törmännyt siihen, että termit mister eli herra, jonka lyhenne on mr sekä miss, neiti jonka lyhenne on ms, on korvattu lyhenteellä mx. Me tykkään tämän ideasta, koska se ilmeisesti tulee siitä, että misterin ja missin toinen kirjain on ruksattu yli X:llä. Monissa kulttuureissa on ollut sukupuolen moninaisuuden ilmentymistä, ja vaikka itse pidän tätä itsestäänselvyytenä, tarvitsee varmaan sanoa, että tämä ei ole mikään uusi ilmiö. Luulen, että tunnetuin näistä on Two Spirit eli kaksihenkinen. Tämä termi on oikeastaan suhteellisen uusi ja se luotiin 1990 alkuperäisasukkaiden lespojen ja homojen kansainvälisessä kokouksessa Vinnipegissä. Yleisesti termi tarkoittaa henkilöä, joka keho ilmaisee maskuliinista tai feminiinistä henkeä vaihtelevasti. Termillä haluttiin korvata antropologisessa kielessä käytetty termi perdache, joka koettiin vanhan aikaiseksi sekä loukkaavaksi. Eikä ihme, koska tämä perdache siis tarkoittaa passiivinen partneri sodomiassa ja poika prostitoitu. Samoassa, joka on saarivaltio Tyynellämerellä, on termi, jonka varmasti lausun väärin, ää, fa fafine. Tämä on tunnustettu kolmas sukupuoli perinteisessä Samoan yhteiskunnassa. Heillä on myös neljäs sukupuoli Fa-Fatama. Molemmat ovat samoassa arvostetuissa rooleissa ja olennainen osa samoalaista yhteiskuntaa. Ja kuten monissa kulttuureissa, heillä uskotaan olevan ainutlaatuisia tai yliluonnollisia voimia sukupuolensa ansiosta. Me pyysin ihmisiä lähettämään omia kokemuksiaan mun sukupuolisuudesta ja nyt niistä ensimmäinen. Olen viimeisen puolen vuoden aikana, 30 vuotta täytettyäni, alkanut varovasti määritellä itseäni ei-genderiksi. Tarkalleen ottaen, en haluaisi identifioida itseäni sukupuolen kannalta yhtään mitenkään. En halua ajatella olevani muunsukupuolinen, koska se kuulostaa liikaa siltä, kuin minulla olisi jonkinlainen aktiivinen sukupuoli-identiteetti. Hyvin monenlaiset sukupuoleen liitetyt asiat ahdistavat minua. Oli sitten kyse mistä vain sukupuolesta, eikä yhtään haittaisi, jos kaikki sosiaaliset ja kulttuurilliset olettamat katoisevat maan päältä. Puhtaan biologisena käsitteenä sukupuoli ei haittaa yhtä paljon, koska ainakin terveydenhuollon kannalta jonkinlainen määritteleminen on avuksi. Minulle olisi okei, jos terveystiedossani olisi jonkinlainen sukupuolimerkintä, mutta missään muualla ei. Jos juridinen sukupuolettomuus tulee joskus mahdolliseksi, tartun siihen heti. Vaikka sukupuoleen liitetyt asiat ovat ahdistaneet minua lapsesta asti, en kuitenkaan ole ennen viime kuukausia osannut ajatella, että ehkä kuulunkin sukupuolivähemmistöön. Ajattelin ahdistuneisuuteni johtuvan vain sisäistetystä misogyniasta. En ole vieläkään sata varma, etteikö tämä olisi sittenkin vain perinteistä en ole kuin muut tytöt syndroomaa. Päätin kuitenkin, että jos henkilökohtainen sukupuolista irtautuminen helpottaa omaa oloani, minä voin sen tehdä. Päätöksen jälkeen ahdistus onkin alkanut pikkuhiljaa vähentyä, ja koen usein helpotusta, kun pääsen ajattelemaan itseni binäärin ulkopuolelle. Varjopuolena tässä ajattelutavan muutoksessa kuitenkin on, että kaikenlainen turha sukupuolittaminen särähtää entistä pahemmin korvaan ja saa niskakarvat pystyyn. Ja surullinen tosiasiahan on, että suurin osa sukupuolittamisesta on täysin turhaa. Varovainen sukupuolivähemmistöön kuulumisen ajatus on vahvistunut siitä, kun taannoin tajusin, että joillakulla on oikeasti olemassa oleva sukupuoli-identiteetti, että monet ihmiset oikeasti kokevat olevansa naisia tai miehiä ihan iloisesti, vaikka kokisivatkin samalla sukupuoliroolit ahtaiksi. Tämä on minulle käsittämätöntä. Ja yritän parhaillaan prosessoida sitä. Saa nähdä. Lieveneekö tämän hetkinen vahva vastenmielisyyteni sukupuolia kohtaan, sen myötä. Terveisin Taru. Suur kiitos Taru, että uskalsit jakaa tarinasi. Oman sukupuoli-identiteetin löytäminen tai vahvistuminen voi tapahtua minkä ikäisenä vain. Mulle tapahtui aika tavalla, kun vihdoin ymmärsin olevani transsukupuolinen, että kaikki sukupuolittaminen säärehti korvaan aivan eri tavalla. Mä kannustaisinkin ihmisiä ihan yleiskielessä puhuessaan pyrkimään sukupuolineutraalimpaan puhetapaan. Ja tämä on ihan semmoinen asia, missä mulla on itsekin tsempattavaa. Tämmöisessä itsensä tutkimisessa voi myös helpottaa se, jos saisi jonkinlaista vertaistukea. Nythän kaikki setan ja muiden järjestämät ryhmät on varmaankin peruttu rajoitusten takia, mutta mä luulen, että jos netissäkin pääsisi keskustelemaan asiasta samanhenkisten ihmisten kanssa, voisi saada paljon apua omien ajatusten prosessoimiseen. Juridisesti kolmas sukupuolivaihtoehto on vastavoimassa Bangladesissa, Chilessä, Intiassa, Itävallassa, Kanadassa, Maltalla, Pakistanissa, Saksassa ja Uudessa-Seelannissa. Eli ei todellakaan kovinkaan monessa paikassa. Saksassa on myös mahdollista jättää sukupuolimerkintä tyhjäksi. On siis aika paljon työtä vielä tehtävänä, että tämä saataisiin yleiseksi käytännöksi, mutta toivottavasti se tulee Suomeen myös joskus. Ja seuraava kertomus on anonyymisti. Yksi ei binääri täällä ilmoittautuu palvelukseen. Tarkalleen ottaen tajusin, että ei ole normi, ettei koe olevansa yhtä sukupuolta niin varhaisessa vaiheessa kuin aikuisena 24-vuotiaana, selittäessäni kaverille, ettei sielullani ole sellaista. Hän oli sekä kummissaan että kiinnostunut ajatuksen erikoisuudesta, koska koki itse vahvasti olevansa kokonaan nainen, sisin mukaan lukien. Ulkoisesti olen hyvinkin oletettu. Pidän vaatteista, meikkaamisesta ja hiustanlaitosta, jotka mielletään nykymaailmassa yleisesti feminiinisiksi piirteiksi. Mielestäni aivan turhaan. Energiaani on kuitenkin usein sanottu hyvin maskuliiniseksi, ja se saattaa hämmentää ihmisiä. Ja jokunen onkin tunkenut minut lesbouden lokeroon sen vuoksi. Olen panseksuaali. Oletettu sukupuoleni siis antaa jostain syystä ihmisille myös vahvan olettamuksen seksuaalisuudestani. En koe muiden hämmennyksen olevan minun ongelmani, enkä usko kertoneeni monellekaan, mitä koen olevani. Harvempi toki kysyykään niin henkilökohtaisia, kun tarjoan usein helpon olettamuksen. Toisaalta ulkoinen näiseuteni jokseenkin piilottaa queereiteni, esin Pride-kulkueeseen ole osallistumistani, ei ymmärretä itseni kautta, vaan enemmänkin luullaan minun marssivan läheisteni oikeuksien vuoksi. Minulle on tultu kehumaan, kuinka rohkea ja mahtava tyyppi olen, kun tuen veljääni tällä tavoin. Tämä on itselle jännä ja jokseenkin vanhoillinen käsitys. Kaunis nuori, biologisesti nainen ihminen ei voi olla queer-ihmisillä, jotka eivät itse aakosiin tunne kuuluvansa. Ja siinä minä sitten seison, että öö, juu, tuota ihan tässä itseäni juhlistan, vaikka toki kaikkia muitakin varten. Koen, Oman sukupuoleni olevan liukuva skaala. Jonakin päivänä yhtä enemmän, toisena toista ja toisinaan en tunnista itseäni sukupuolen kontekstista ollenkaan. Toki tunnistan muiden ihmisten saattavan kokea olevansa yhtä sukupuolta vahvasti, mutta toisinaan unohdan tyystin ajatella ihmisiä sukupuolen kautta, koska en koe sitä merkityksellisenä piirteinä. Ne kerrat, kun joku kuvailee minua voimakkaaksi, upeaksi tai seksikkääksi naiseksi, Taitavat olla ainoita, jollen korvaani särähtää. En silti korjaa toisten sanomisia. Ei se maksa vaivaa. Tätä käsitystä itsestä on jokseenkin vaikeaa selittää. Mutta ole kuka olet, ole mikä olet, sitä ei muille selitellä tarvitse. Et ole kenellekään siinä asiassa velkaa yhtään mitään. PS, kiitos ihanasta podcastista, ajasta ja tilasta, jonka annat meille jokseenkin erilaisille olennoille. Ihan ensimmäiseksi kiitos kehuista ja vielä enemmän kiitos siitä, että kerroit omista kokemuksistasi. Musta tämän henkilön tarinassa nähdään hyvin se, miten binäärinen ajattelutapa aiheuttaa sen, että sen ulkopuolella olevat koitetaan herkästi tunkia laatikkoihin, joihin he eivät kuulu. Musta on hienoa, että elät rohkeasti juuri sellaisena kuin olet, etkä anna muiden vaikuttaa omaan minäkuvaasi. Ja viimeisenä meillä on Rowlenin kertomus. Mo. Olen Rowlen ja identifioidun non binääriksi katastrofiksi. Aloin kyseenalaistaa omaa sukupuoltaani kunnolla vasta parikymppisenä. Ennen sitä en pahemmin ajatellut asiaa. Minua eivät missään vaiheessa oikein kiinnostaneet koti- tai nukkeleikit. Päiväkodissakin, kotileikeissä olin aina isä. Pidin enemmän askartelusta, leigoista ja piirtämisestä. Olen se poikatyttö. Tyttö joka kiusasi poikia ja leikki poikeen kanssa. Yksi entisistä lapsuuden ystävistäni oli poika, joka kanssa hengasin muiden silmissä naurettavan paljon. Isäpuoleni mukaan tyttö ja poika eivät voineet olla ystäviä keskenään ilman, että heidän välillään valitsi jonkinmoinen seksuaalinen tai romanttinen jännitä. Öö, hienoa selittää tuollaista 11-vuotiaille lapselle. En itse nähnyt ystävyydessämme mitään vikaa, eikä nähnyt hänkään. Olemme tunteneet toisemme päiväkodista asti, ja meitä kiinnosti enemmän anime ja kirjat. Vasta kun aloimme yhdessä suunnitella yökyläilyä toistemme luona, vanhempamme hyppäsevät väliin ja kertoivat syksi sen, että koska olemme eri sukupuolta, niin heillä on pelko, että me... Noh. Muistan tällöin saaneeni itkupotkuraivarin ja vaadin tietää, miksi synnyin tyttönä. Yläasteella aloin enemmän ja enemmän kokea oloni poikamaiseksi, mutta sitten minulle tuli tietynlainen rooli. Aloin seurustella toisen tytön kanssa, ja yleisesti hän on tiedettävissä, että kahden naisen välillä toinen on femme ja toinen putsch. Mutta silti tuntui, että jokin puuttui. Olin tuolloin vielä liian nuori ymmärtämään, että kaikki, mitä homofoobisten vanhempieni suusta tulee, ei välttämättä ole faktaa. Loin tunnukset Tumblr-blogisivustolle 2012, jonka jälkeen minulle avautui aivan uusi maailma. Tutustuin aivan uusiin termeihin, ihmisiin ja identiteettini alkoi kehittyä. Ystä amerikkalaisen naisen kanssa, joka on Aro Ace, eli aromanttinen ja aseksuaali, ja gender fluid. Hänen kauttaan tutustuin ihmisiin, jotka kaikki kuuluivat jollain tapaa sateenkaarilipun sekä sukupuolivähemmistövarjon alle. Noin paremmat suhteet yläasteen aikaiseen kaveriini, joka tuli minulle myöhemmin ulos transsukupuolisena. Tämä oli tuollainen havahduttava hetki, sillä olin tässä vaiheessa pohtinut olevani trans, mutta se ei tuntunut omalta. Ei tuntunut myöskään naiseus. Joudun eräiden sukujuhlien jälkeen soittamaan kyseiselle ystävälleni, että tule nyt jumalauta mun kämpille, mä en kestä oloa tässä mekossa enempää. Mua aistaa, ahistaa, ahistaa. Taisi siinä muutama kyynelkin valoa. En muista missä tai miten se tapahtui, mutta kuultuoni termin non Se jäi ja tuntui omalta. Tutkin termiä enemmän ja kaikkia materiaalia, mitä löysin, ja ajatusmaailmani alkoi käydä enemmän järkeen. En ole koskaan pitänyt ajatuksesta, että olen tyttö tai nainen. En halua piirteitä, joista niin sanottu naiseutani olisi tunnistettavissa. En näe rinnollani mitään järkeä, sillä lapsia en tule missään vaiheessa tekemään, ja ne ovat vain tiellä. Kuukautiset ärsyttävät välillä kivun ja kramppien takia mutta muuten ne eivät minulla minulle mitään dysforiaa. Varsinkaan sen jälkeen, kun siirryn kuppiin. Yritän tiivistää ajatusmaailmani parhaimman mukaan. Silmissäni näen ihmiset omina kuvinaan, eikä sukupuoli ole minulle tärkeä. En osaa vetää viivaa miehen ja naisen välille, varsinkaan kun kyseessä on kaksi ääripäätä, joiden välille tipahtaa niin monta erilaista muuta sukupuolta. Näen ihmiset siten, mitä he itse sukupuolensa määrittävät. Enkä ala itse määrittelemään heidän puolestaan. Itse en taas koe kuuluvani kumpaakaan ääripäähän. Näen itseni enemmän siinä keskellä, kaukona kummastakin ääripäästä. Kehuni ei kuitenkaan vielä ole samassa linjassa oman ajatusmaailmani kanssa, ja se, jos mikä ahdistaa ja aiheuttaa dysforiaa. Ehkä jonain päivänä pääsen näistä Samperin rintasäkeistä eroon ja näen varpaani. <tuh> Kiitos, Rowlan, että jaoit tarinasi. Useille se oman termin löytäminen on todella tärkeää ja on hienoa, että löysit vihdoin omasi. On myös hienoa, että enää termejä ei tarvitse etsimällä etsiä, vaan niitä opetetaan jo terveystiedon tunneilla sekä löytyy kuuluisuuden henkilöitä, kuten laululajat Miley Cyrus ja Sam Smith, jotka ovat avoimia sukupuoli-identiteetistään muunsukupuolisina. Näkyvyyttä on nyt koko ajan enemmän ja se on mahtavaa. Kiitos vielä kaikille, jotka kertoivat omista kokemuksistaan. Niitä on aina mahtava lukea ja jakaa täällä. Mä toivon, että sä opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!